Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Raymond Perron qui vous salue, qui vous accueille à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Je vous souhaite une excellente journée, soit dit en passant, puisse le Seigneur remplir et nos vies et nos cœurs de la plénitude hein, de sa présence. Alors nous avons amorcé, comme vous le savez vraisemblablement, si vous êtes auditeur, auditrice fidèle de cette émission, nous avons amorcé donc notre étude de l'Évangile selon Luc. Et ce matin, nous poursuivrons avec le chapitre 1, les versets 13 à 17, qui se lisent comme suit. « Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu mais il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Puisse le Seigneur bénir cette péricope que nous allons étudier ce matin. Nous poursuivons, soit dit en passant, donc, dans cette section-là, l'annonce euh, ou l'annonciation, si vous voulez, de la naissance de Jean-Baptiste. Alors, lors de notre dernière émission, vous vous en, vous vous en souviendrez peut-être, nous nous sommes laissés sur un Zacharie troublé, un Zacharie qui, devant cette apparition angélique, hein, est effrayé. Et euh, l'ange va lui parler, effectivement, dans les versets que nous avons lus ce matin. Alors, dans les versets de ce matin, nous écoutons, effectivement, les paroles de l'ange à Zacharie. Et nous allons voir, je l'espère du moins, que ce discours angélique, faut-il le dire, déborde d'enseignement spirituel. Et je pense que l'une des premières leçons qui ressort du texte de ce matin, c'est que les délais de la réponse à nos prières ne devrait pas nous inquiéter outre mesure. Hein? Ça, c'est l'une des premières choses que nous apprenons. C'est que nos prières ne sont pas rejetées lorsque la réponse tarde à venir. Il ne nous faut pas conclure que, bon, je n'ai pas eu une réponse, je, puis, je prie depuis un certain temps, donc ma prière n'a pas été accueillie par le Seigneur. Loin de là. Il ne fait aucun doute que Zacharie a souvent prié pour la bénédiction d'avoir un enfant, hein, comme on le sait, euh, sa femme était stérile, et que selon toute apparence, ses prières avaient été vaines ou, à tout le moins, soit demeurées sans réponse. Et il avançait en âge, bien sûr, il nous est permis de croire qu'il avait vraisemblablement cessé de mentionner cette requête dans ses prières. Pourtant, les tout premiers mots de l'ange démontrent clairement que les prières passées de Zacharie n'ont pas été oubliées. Hein? Voyez-vous, verset 13, « Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Nous ferons bien de nous rappeler ce fait. Toutes les fois que nous nous agenouillerons pour prier, 
il nous faut nous garder de la tentation de croire que nos prières, nos supplications sont inutiles ou vaines, particulièrement notre intercession en faveur des autres. Voyez, il n'est pas de notre ressort de prescrire le temps ou encore de prescrire la manière dont nos prières devraient recevoir leur exaucement. Et certainement que c'est un grand encouragement pour nous, alors que nous prions pour le salut de nos êtres chers, hein, particulièrement pour le salut de nos enfants. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Omniscient, sait mieux que nous quel est le meilleur temps pour donner suite à nos prières. Dans le cas présent, le cas de Zacharie, Dieu savait quel était le meilleur temps pour la naissance de Jean-Baptiste. Dieu sait donc quel est le meilleur temps pour les gens de naître, et cela vaut aussi pour la nouvelle naissance. Persévérons donc dans la prière, et ne nous relâchons pas. hein? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, que nous retrouvons sous la plume de l'apôtre Paul, nous dit en effet « Priez sans cesse ». Ne cessez pas, n'ayez de cesse dans la prière, ne vous découragez pas, mais persévérez. Les délais de la réponse à nos prières ne devraient pas décourager notre foi, mais bien plutôt alimenter, énergiser notre persévérance. La deuxième leçon que j'aimerais que nous puissions voir au passage, c'est la joie d'avoir un enfant qui marche dans la grâce. Le texte de ce matin nous rappelle également donc qu'aucun enfant ne peut être source de plus grande joie que celui qui a la grâce de Dieu. Ici, nous avons un enfant à venir et cet enfant-là allait être rempli du Saint-Esprit et euh, à Zacharie, donc son père, il est dit au verset 14, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. » et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera pour Zacharie un sujet de joie et d'allégresse. La grâce, c'est ce que nous devrions désirer le plus pour nos enfants. On aime bien, on a des grosses ambitions pour eux, hein? on veut qu'il ne manque strictement rien, soit dans le sport, dans la culture, dans l'éducation, on les veut voir fréquenter les meilleures écoles, les voir performer, les voir se former dans une profession d'envergure qui va leur procurer, n'est-ce pas, gloire et richesse, etc., etc., mais la grâce que nous devrions désirer le plus pour nos enfants, c'est la grâce du salut. La grâce est infiniment supérieure à la beauté physique, à la richesse, aux honneurs, au rang social élevé. Nous ne pouvons jamais savoir ce que nos enfants peuvent faire tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas sous la gouverne de la grâce de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit. Donc, hein, ils prennent Lorsqu'ils n'ont pas cette présence divine dans leur cœur, ils sont extrêmement vulnérables aux décisions émotives, aux influences de toutes sortes, à la pression des pères, et le reste, et le reste, et le reste. Ils peuvent certainement rendre nos vies épuisantes, hein, et selon l'expression même de la Bible, faire descendre nos cheveux gris avec chagrin dans la tombe. Lorsqu'ils sont convertis, véritablement convertis, et pas avant. 
nous savons. Alors, rassurons-nous nos cœurs dans le fait que nous savons qu'ils sont dans les mains de Dieu et ce Dieu-là leur assure ses plus tendres soins. Leur marche chrétienne est pour nous sujet de grande joie. Proverbe chapitre 10, verset 1 nous dit ce qui suit. Quelle belle vérité. Un fils sage fait la joie d'un père. Et quel est le commencement de la sagesse Ben, vous le savez la réponse, bien sûr, la crainte de l'éternel. Ça revient comme un refrain dans la littérature sapientielle, dans les psaumes, dans les proverbes. D'ailleurs, pour ne prendre qu'un seul exemple, le psaume 111, verset 10, nous dit « La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Nous nourrissons tous de grands projets pour nos fils, pour nos filles, hein, en lien avec leurs études, leur carrière, en lien aussi avec leur éventuelle vie de couple et les enfants à venir, et toutes ces choses-là sont correctes, sont licites. Cependant, nous devons d'abord et avant tout et ultimement chercher à ce qu'ils aient leur place dans l'Alliance, à ce que à nous assurer que leur nom soit écrit dans le livre de la vie. Voilà pour ces deux premières leçons que les délais de la réponse à nos prières ne sont pas synonymes de rejet de nos prières et la joie d'avoir un enfant qui marche dans la grâce. Le troisième élément qui nous est enseigné dans ce texte-là, c'est la nature de la grandeur. Qu'est-ce que ça veut dire être grand On parle souvent des gens, des grands de ce monde. Hein? Et là, nous avons ici une troisième vérité qui se dégage du texte de ce matin et c'est la nature de la véritable grandeur. L'ange lui-même en donne une définition lorsqu'il annonce à Zacharie que son fils, au verset 15, « Car il sera grand » devant le Seigneur. Quelqu'un disait, l'homme n'est grand qu'à genoux. Hein? La mesure de grandeur commune dans le monde s'avère très superficielle, elle est fausse et elle est trompeuse. Hein? Les princes, les gens au pouvoir, les conquérants, les grands leaders, euh, quoi encore, les hommes d'État, les artistes, les athlètes, les grands auteurs, Voilà, voilà le genre de personnes que le monde appelle grand. Cependant, une telle grandeur n'est pas de facto reconnue par les anges de Dieu. Qui sont ceux et celles qui sont grands Ben, Ce sont ces gens qui brillent pour Dieu. Ceux qui vivent intensément leur foi en Dieu sont reconnus grands alors que les sans-foi ne le sont pas. Ils peuvent représenter des réussites mondaines à la vue de leurs congénères, à la vue de leurs concitoyens, mais s'ils ne brillent pas pour Dieu, alors ils n'ont aucune brillance aux yeux des créatures célestes. La mesure de Dieu, voyez-vous, n'a rien de commun avec la mesure de notre société postmoderne. Qu'est-ce qu'elle fait la postmodernité Elle fait une évaluation économique des êtres. 
Si quelqu'un a un grand pouvoir d'achat, oh, c'est un grand personnage, un gros légume. Hein? Si quelqu'un a des moyens plus modestes, bon, on lui vaut moins de considération. Mais c'est absolument grossier. C'est vulgaire, n'est-ce pas On ne peut pas juger la valeur d'un être par son statut économique. Il nous y rapporté d'ailleurs, dans le livre de Samuel, que Dieu ne regarde pas au portefeuille, Dieu ne regarde pas au placement, Dieu ne regarde pas la popularité mondaine, mais Dieu regarde au cœur. L'homme, lui, regarde au tape à l'œil. Hein? Et il peut effectivement se faire remplir les yeux de poudre, avoir de la poudre aux yeux, mais Dieu, lui, ne peut d'aucune façon être leurré parce que il va directement au cœur. Ici encore, les anges se montrent dignes d'imitation. Cherchons pour nous-mêmes, cherchons pour nos enfants, cette véritable grandeur qui caractérise les valeurs du royaume auquel nous appartenons. Il s'agit d'une grandeur qui ne se complaît pas dans les artifices, dans, dans la vanité. Cependant, elle est accessible à tous les croyants, aux croyants pauvres comme aux croyants plus nantis, selon ce que le Seigneur lui donne. Elle est accessible aux croyants qui est dans une position décisionnelle comme aux croyants qui est dans une position d'exécutant, aux maîtres comme à l'esclave. Cette, cette grandeur-là, elle ne dépend pas de la puissance, elle ne dépend pas des avoirs matériels, non plus qu'elle n'est dépendante du nombre d'amis, parce que c'est le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu à tous ceux et celles qui le recherchent aux mains du Seigneur Jésus-Christ, par la foi. En fait, c'est la portion de tous ceux qui entendent sa voix dire « Viens » et suis-moi, et qui répondent à cette invitation-là. C'est la portion de tous ceux qui combattent le bon combat de la foi dans ce monde. C'est possible que ce genre de personnes ne reçoivent que peu d'égards en ce monde, cependant que ce genre de personnes-là verra sa récompense, on ne peut plus grande. Au dernier jour, lorsque le Seigneur dira « Voici maintenant venu le temps de la distribution des prix », comme disait l'inspecteur de ma petite école, dans mon lac Saint-Jean-Natal, n'est-ce pas, dans le rang Saint-Louis, il y a déjà un siècle passé pratiquement. Le roi David, hein, un homme, nous est-il rapporté, selon le cœur de Dieu, avait fort bien compris cette réalité. Qu'est-ce qu'il recherchait, David hein? Est-ce qu'il disait, « Ben là, trouvez-moi les présidents de compagnie, trouvez-moi les richissimes, trouvez-moi les puissants, trouvez-moi les gens d'envergure. » Non, il ne recherchait pas la présence des grands de ce monde, des gens influents, des contacts dans la haute. Il déclare plutôt, au psaume 16, verset 3, écoutez bien ce qui suit, « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Pourquoi Parce que ce sont eux les grands aux yeux de Dieu. Quelle belle vérité nous est présentée ici. La nature de la véritable grandeur. Tout le monde hein, aspire à être grand. Tout le monde aspire à être important. Ben, nous sommes grands et importants aux yeux de Dieu parce que, pour tous les croyants, il a fait de nous l'objet de son affection. Bon, c'est une affection complètement imméritée, 
C'est une grâce, un don gratuit, mais ça nous confère vraiment une valeur, ça nous confère vraiment de la grandeur, ça nous donne du poids, pour ainsi dire. Quatrième élément que j'aimerais que nous puissions dégager du texte de ce matin. Un autre élément d'ailleurs intéressant, et je pense qu'il nous faut impérativement le considérer, et c'est le suivant. Un enfant n'est jamais trop jeune pour recevoir la grâce de Dieu. Un enfant n'est jamais trop jeune pour recevoir la grâce de Dieu. Zacharie reçoit cette excitante information, et le mot excitant est encore un euphémisme, hein. il reçoit donc cette information-là de la part de l'ange, à savoir que son fils allait effectivement être quelqu'un de fort spirituel. Deuxième partie du verset 15, il nous est dit, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Bon, ce ne sont pas nécessairement tous les enfants qui seront remplis de l'Esprit Saint dès le sein de leur mère, mais la vérité fondamentale et générale ici, c'est qu'un enfant n'est pas trop jeune pour recevoir la grâce de Dieu parce que, quel que soit son âge, il demeure une créature à l'image de Dieu. Il est porteur de cette image-là et il est dépositaire d'une révélation de Dieu à titre d'imago dei, à titre d'image de Dieu. Vous savez, Il n'est pas de plus grande erreur que de supposer que les enfants, en raison de leur bas âge, ne peuvent jouir d'une œuvre du Saint-Esprit dans leur jeune cœur. C'est une autre erreur aussi de croire que les enfants, dès qu'ils naissent, sont de facto sauvés. Alors, il y a les deux extrêmes à éviter, hein, mais... Et il ne nous est pas permis de supposer que les raisons, que les enfants, donc, en raison de leur bas âge, ne peuvent jouir d'une œuvre du Saint-Esprit dans leur jeune cœur. La manière d'opérer de l'Esprit de Dieu dans ces cœurs d'enfants est, est sans conteste mystérieuse, elle est incompréhensible, cependant qu'elle n'en est pas moins réelle. N'en est-il pas ainsi, d'ailleurs, dans le cœur de qui que ce soit Qu'il soit jeune, qu'il soit moins jeune, hein, c'est tout à fait indépendant de son âge. Chers amis, gare au piège de limiter la puissance de Dieu. Gare au piège de limiter la compassion de Dieu. Un Dieu tout en miséricorde pour qui rien, absolument rien, n'est impossible. Et cela devrait nous servir d'incitatif à enseigner nos enfants dès leur plus bas âge dans les voies du Seigneur. Même s'ils sont tout petits, tout petits, bien sûr, hein, on, on, on met ça à leur niveau, à leur portée, mais leur enseigner dès leur plus jeune âge les éléments du royaume. Leur enseigner, comme on dit, un world view, une perspective du monde. Quelle est la différence entre la vérité et le mensonge et pourquoi la vérité est vérité et le mensonge est mensonge, c'est par la mesure de la parole de Dieu. Il nous faut toujours, dans nos rapports avec eux, leur faire voir qu'ils sont responsables devant Dieu. Hein? Ne fais pas cela, cela fait de la peine à un moment, là, C'est pas l'argument suprême, cela. Hein? Lorsqu'ils agissent mal, ils sont en train de pécher contre le Dieu infiniment saint. Bon, on n'est pas constamment en train de les tenir sous condamnation, mais il faut faire ressortir le fait qu'ils sont responsables devant Dieu, et cela depuis le, le, leur tout premier âge, de tout, de, depuis qu'ils sont tout jeunes, hein? malgré, bien sûr, que nos attentes doivent demeurer raisonnables. 
nous devons garder à l'esprit que si leur cœur n'est pas trop jeune pour pécher, il n'est pas non plus trop jeune pour recevoir la grâce de Dieu. À quel âge est-ce qu'un enfant découvre qu'il a la capacité de pécher <rire> Il n'a pas encore célébré son premier anniversaire que déjà il a moult péchés à son compte. Hein? Il en a plusieurs à son compte des péchés. Il apprend rapidement, il n'apprend même pas, c'est dans sa nature d'être manipulateur et d'être pécheur parce que il est comme tous les autres êtres humains, il est le produit de la chute d'Adam et Ève. Hein, comme le péché est entré dans le monde par un seul homme et s'est étendu à tous les descendants d'Adam et Ève, nous venons au monde avec le péché originel qui est la source de tous nos péchés actuels. Donc, gardons ça à l'esprit. Si leur cœur n'est pas trop jeune pour pécher, ben, il n'est pas trop jeune non plus donc pour recevoir la grâce de Dieu. Cinquièmement, et ce sera mon dernier point euh, ce matin, le caractère d'un serviteur de Dieu. Donc, ce texte-là que nous avons lu ce matin vient encore nous fournir une autre instruction, un autre enseignement, à savoir quel est le caractère d'un véritable homme de Dieu, le caractère d'un serviteur efficace. Et l'image nous apparaît de manière frappante dans les propos de l'ange, là, alors qu'il donne une description de ce que sera Jean-Baptiste, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, c'est quelqu'un, hein, un, un caractère de serviteur, là, un serviteur de Dieu, un caractère chrétien, c'est quelqu'un qui saura œuvrer sur les cœurs, qui saura leur parler effectivement de cette grâce et de cette parole de Dieu, qui tentera de détourner de leur ignorance les incroyants pour les amener à la connaissance du vrai Dieu. Il s'affairera à détourner les gens de leur rébellion, de leur péché, pour les amener au Dieu trois fois saint. Il sera, selon les propos même de Gabriel ici, quelqu'un qui marchera devant Dieu. Il ne prendra pas de plus grand plaisir que d'être un messager du Seigneur Jésus-Christ alors qu'il préparera un peuple pour Dieu. Ça, ça veut dire qu'il s'efforcera d'amener hors du monde une compagnie de croyants prêts à rencontrer le Seigneur au jour de son retour. Chers amis, puisse le Seigneur nous donner la grâce d'agir ainsi. Bien sûr que nous n'avons pas tous le même appel et que les occasions des uns ne sont pas nécessairement les occasions des autres. Ce n'est pas tout le monde qui soit appelé au ministère pastoral ou qui soit appelé comme missionnaire. Cependant, nous avons tous un appel de témoin. Et qu'est-ce que ça fait, un témoin Ben, Un témoin... Ça témoigne, ça rend témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire, rendre témoignage hein? Laisse-moi te dire ce que Dieu a fait pour moi. J'ai été témoin dans ma vie de l'œuvre du Seigneur. Laisse-moi t'en rendre témoignage. Laisse-moi te dire ce que la parole de Dieu enseigne sur tel ou tel sujet. Et tout cela se fait simplement, sans agresser les autres. 
Combien de fois, combien de fois l'occasion se présente-t-elle où quelqu'un parle d'un sujet et nous dit ce qu'il pense, lui, de cette question-là N'avons-nous pas là une opportunité en or de lui dire ce que nous aussi nous en pensons et ce que nous en pensons ne vient pas de notre cerveau seul, mais vient de la parole de Dieu Laisse-moi dire ce que la Bible nous dit sur ce sujet-là, mon ami. Et nous avons de bons indices hein, de cette manière de faire dans le texte que nous appelons la Grande Commission. Où est-ce que nous trouvons ce texte-là Oui, dans Matthieu, chapitre 28, les versets 19 et 20, qui nous disent ceci. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Écoutez, nous retrouvons une pléthore d'éléments dans euh, ce texte-là. Hein? Dans un premier temps, j'aimerais souligner que ce qui est traduit ici par un impératif, là, aller faites de toutes les nations des disciples, nous avons un participe présent. Littéralement, ce n'est pas aller, mais c'est en allant, alors que vous allez, en allant au travail, en allant au magasin, en allant au gymnase, en allant à l'école, en allant ça et là, dans le cours de ma vie, je fais de toutes les nations des disciples les baptisants. En allant, hein, je fais des disciples les baptisants et les enseignants. Faire des disciples, ça veut dire quoi Ça veut dire bien sûr partager, proclamer la parole aux autres, les suivre, leur donner un encadrement, développer une amitié avec eux, les amener à l'engagement et les instruire. C'est dire que l'évangélisation, comme en fait toutes les sphères de, de la spiritualité et de la vie chrétienne, c'est relationnel. Évangéliser veut dire entrer en relation avec les gens. On ne dispense pas l'évangile comme une machine distributrice va distribuer des liqueurs douces, voyez-vous. C'est relationnel. On y met notre cœur, notre passion, notre amour, notre temps, nos énergies, et souvent c'est fait de manière sacrificielle. Et dans cette tâche, qui nous semble très souvent bien au-delà de nos compétences, nous avons l'assurance de la présence de Christ et il nous est finalement rappelé que ce monde aura une fin. Le Seigneur nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, donc ce monde qui a eu un commencement aura une fin. C'est vrai que certaines personnes ont plus de facilité que d'autres dans le témoignage, cependant que le témoignage, c'est le privilège de tous les croyants. Et ici comme ailleurs, l'amélioration vient avec la pratique, mais surtout dans la communion intime avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la plénitude du Saint-Esprit. <coughs> Excusez-moi. Lorsqu'un cœur est plein du Saint-Esprit, il aura davantage tendance à déborder sur autrui. Chers amis qui êtes croyants, chers frères et sœurs qui êtes croyants, rappelons-nous cette importante vérité. Et pour vous qui n'êtes pas encore à l'Évangile, 
Écoutez, il est extrêmement important que vous entriez en contact avec la parole de Dieu pour voir ce qu'elle a à vous dire. C'est le message le plus important qui ait jamais été euh, véhiculé, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est un message d'éternité qui nous y est rapporté. C'est la manière dont Dieu nous réconcilie avec lui, dont nous recevons le pardon de nos péchés, et le salut éternel, qui bien sûr aura sa plénitude dans l'avenir, mais dont nous avons déjà les prémices ici-bas. L'émission se termine ainsi ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Mon adresse courriel Téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Numéro sans frais ailleurs en province, 1-877-659-0251. Notre site internet, foifm.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Coram Deo, ça veut dire devant Dieu, sous le regard de Dieu et vous le savez déjà, vous êtes invité à la prochaine. Allez, à bientôt et que Dieu vous garde.